0: noche, 50 minutos, estamos en directo, en vivo, en esta reunión, altar de jóvenes, y no sé si sería el cuarto altar de jóvenes de este tiempo de confinamiento. Tengo la responsabilidad de traerte una palabra del Señor y he buscado su rostro, he recibido algo en, en mi corazón, unos versículos muy conocidos pero que tienen una bendición grandísima para nosotros en esta noche. ¿Por qué el Señor te tiene, querido joven, y a todos nosotros, pero especialmente a ti, querido joven, en este tiempo en casa, en confinamiento? Sabemos que hay algo grande que está pasando, que es a nivel naciones una crisis sanitaria, pero todas las cosas Dios las hace con propósito, con un designio, con una finalidad. ¿Qué quiere lograr el Señor en tu vida? Esa es la pregunta que te lanzo en este día. Te tiene que aprovechar este tiempo de confinamiento. No puede ser el mismo o la misma al regresar al instituto, al trabajo, a la universidad o simplemente al colegio. Algo Dios quiere lograr o tú debes conquistar en estos 40, 50 días, no sé, el tiempo que estemos en confinamiento. Y aquí va el texto que el Señor me ha dado para todos nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa ser vistos por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Jesús nos está enseñando a orar y dice que cuando oremos no estemos buscando lo público, sino lo secreto. Y que no pensemos que las oraciones pomposas o largas, esas son las que le van a tocar el corazón a Dios. No, son las oraciones sinceras, tal como somos cada uno de nosotros pero llenas de fe, de confianza, porque Él es nuestro Padre, que sabe lo que necesitamos. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Amén. Sabes, lo que el Señor quiere lograr en este tiempo de confinamiento, en ti, querido joven, y en mí también, en todos nosotros, es que, le busquemos, busquemos su rostro, busquemos el secreto y se convierta para nosotros en un estilo de vida, en un hábito. Te voy a decir algo, mira, esto es lo que me, me comunicaba el Señor para ti. Cuando tú te encuentres con tu padre todos los días en tu cuarto y cierres la puerta y estés con él en el secreto, él te va a bendecir tanto, te va a dar una paz, te va a dar una fortaleza. Te vas a sentir bien contigo mismo. Te va a dar la fe para encarar los tiempos que vienen, que son tiempos a veces de incertidumbre, de tormentas, pero te va a dar esa fe. Te vas a sentir bendecido. Y ese estilo de vida, esa calidad de vida, una vida abundante, se va a convertir en algo que será tu constante. Lo vas a tener hoy, hoy te vas a sentir con paz, hoy te vas a sentir con con alegría, hoy te vas a sentir cerca del Señor, es más, te vas a sentir limpio, porque en su presencia Él te perdona, en santidad, porque tienes la fuerza para decirle no al pecado. Eso va a pasar hoy, pero entonces va a pasar también mañana y pasado mañana y te vas a acostumbrar y entonces cuando tú no estés buscando al Señor, cuando tú no estés cerca del Señor, teniendo ese tiempo con tu padre en el secreto, lo vas a necesitar, lo vas a echar de menos, te vas a dar cuenta de que la vida abundante que te da Cristo y que fluye como un manantial del secreto, es la mejor vida, y si no la tienes, entonces te va a faltar algo, y vas a decir, yo sé que así no puedo estar un día, menos dos días, menos una semana, me seco, me marchito, me muero. Y cuando alguien te vea con vida abundante te va a preguntar, Pedro, Juan, oye, María, Antonio, ¿cuál es tu secreto? Y tú le vas a responder, mi secreto está en el secreto. La clave de mi vida, de mi calidad de vida, es es mi secreto con Dios. Si tú buscas a tu padre en el secreto, él te va a recompensar en lo público, en el trabajo, te va a dar favor con la gente, te va a recompensar con tu familia, te va a recompensar, te va a bendecir en lo público, porque él ve que tú le estás buscando. Nadie ha dicho que sea fácil buscar a Dios. Luchamos contra nuestro propio cuerpo que a veces es perezoso contra la carne, a veces contra demonios que no quieren que busque al Señor en el secreto. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Pero solo el, el deseo del corazón y tu actitud, Dios lo va a bendecir. Mira, cuando nosotros respiramos, hacemos dos cosas, que es aspirar y expirar. Vamos a hacerlo por, por la nariz. Inspirar. Aspirar. Inspirar. Se puede decir también aspirar. <risa> es que me está dando mi mujer corriendo Se puede decir también, lo buscan en el diccionario. Ah, bueno. Y expirar. Escucha lo que te digo y anótalo. Si no aspiras, no inspiras. Si no buscas al Señor y, y respiras de su presencia y respiras de su palabra, si no te llenan los pulmones de ese oxígeno, que hay en el secreto, en la presencia de Dios, no podrás inspirar a otros. Deseo con todo mi corazón en este día, de verdad inspirarte. Pero sé que no lo puedo hacer en mi fuerza, si yo no he aspirado, si no he llenado mi mi vida de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Si no expiras, expiras. Si no expiras, expiras. Te mueres, ¿verdad? Si tú tomas el aire y no lo echas, te ahogas, expiras con X. Si no expiras. Expira. Si no expiras, expiras. Voy a repetirlo porque no quiero liarte. <risa> Anótalo, mira. Si no aspiras, no inspiras. Y si no expiras, expiras con X. Te mueres. Sin la presencia de Dios, sin mi tiempo con mi Padre en el secreto, siento que me muero, que me ahogo, expiro. Así que te estoy invitando a que descubras si no lo has hecho ya y si lo has hecho a que más te metas con el Señor en el secreto. Esto es maravilloso, ¿sabes? Tengo una cita todos los días con Jesucristo. Él me espera todos los días. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque cuando Él nos enseñó a orar, Él no dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo esta semana. Tampoco dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo este mes. O esta temporada. Sino que Él cuando nos enseñó a orar, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Te das cuenta? Él nos enseñó a orar, dando por sentado, que cada día tú vas a estar con el Padre en el secreto, vas a cerrar tu cuarto, la puerta, te vas a apartar en un lugar, vas a estar a solas horas con tu Padre, y entonces, en ese momento, le vas a poder decir, Padre, el pan de hoy, Padre, venga a tu reino hoy, Padre, perdóname hoy, como yo perdono también. Él dijo hoy, no dijo de vez en cuando, o la semana que viene. Entonces tienes una cita con Jesús, Hoy y mañana y cada día. Ahora, ¿sabes? Cuando yo vivía en en Bolivia, me pasó algo y es que yo he descubierto el el no a la boliviana. Te cuento. Mira, como nosotros Dios nos usa con los medios de comunicación, pensaba que se iba a abrir puerta con los medios de comunicación allí en, en Bolivia... Y la verdad es que no se abrió por ese lado nuestro carril ministerial, sino que fue con los cárceles, los hospitales, la fundación, la obra social. Pero recuerdo perfectamente que le pedí a un director de una radio una cita y él me dijo que sí y me pasó con su secretaria y fijamos la cita. No fue la primera vez. Bueno, no pasa nada porque se le puede ir de la agenda cualquiera. Entonces volví a llamarle... ¡Claro que sí! Por supuesto, encantado. yo le dije que éramos gente de radio, de televisión, que me gustaría hacer un programa con ellos en su, en su radio. Eh, hablé incluso con, con, con uno de los directores de, su, de, su, de sus programas y fijé la cita. Y como ya me había pasado una vez, antes de salir de casa, cuando iba para la cita, hablé con su secretaria y me dijo, no, 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 no venga usted porque él hoy no va a venir. A la tercera vez que dije, si me daba una cita para el el programa y que volvió a pasar lo mismo, entendí lo que era no a la boliviana. Me decía que sí, me decía que claro que sí, que claro que por supuesto estaba abierta la puerta para mí, pero luego no acudía a la cita. Y te quiero decir algo, tienes una cita con Jesús y Él te espera cada día en el secreto. Y, y yo creo que nadie le vamos a decir que no a esa cita con Jesús. Pero hay muchas formas de decirle que no. Quizás le puedes decir no a la boliviana. Si Él te espera y no vas un día. Bueno, a cualquiera nos pasa. Pero si Él te espera y no vas una semana. Si Él te espera y no vas dos semanas. Quizás es que no estás interesado o interesada en tener una relación con Él. Y te estás perdiendo lo mejor. Mira, me pasó algo cómico porque a esas personas, después, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, pues nos dio el Señor la oportunidad de bendecirlos con pollo. Vosotros sabéis que el Señor nos bendijo en Bolivia con pollo y con el milagro de multiplicación de pollo Teníamos tantos pollos que bendecíamos a otros ministerios. ¿Pues te ¿Puedes creer que cada vez que les llamábamos para regalarles pollos acudían a la cita? Querían la bendición, pero todavía no sabían que había una bendición mayor en la relación. Porque lo de los pollos, hoy está y mañana no, pero en la relación siempre hay bendición. Igual nos puede pasar con Jesús, que cuando le necesitas te acercas a Él y Él siempre te va a ayudar, te ama, Él es tu padre y te recibe. Que, que, Que tú buscas su bendición, por supuesto, un milagro, Él está ahí. Pero te estás perdiendo lo mejor que es su amistad, que es tener una relación con Él. Y lo demás te va a venir como una añadidura. ¿Qué le vas a decir a la cita diaria con Jesús? Quiero transmitirte ganas y decirte con todo mi corazón, escucha esto. El Señor te ha metido en casa 40 días, 50 días, no sé cuánto tiempo, no sé cuándo volveréis a las clases, no sé cuándo volveremos a la vida normal. Y si lo ha hecho, no es para que te llenes de series, de juegos. Para que tengas más amigos en las redes sociales. Si lo ha hecho es porque quiere cambiarte, transformarte. En estos días el Señor me habló con la palabra, lo compartí un poquito en el, el martes pasado en la oración. Y te habló con la pala- me habló con la palabra crisálida. Crisálida es el momento en el que el gusano está en la cápsula. Este es un momento crisálida. Este es un momento crisálida hemos comido mucho de la palabra, hemos tenido muchas reuniones de bendición y nos ha parado el Señor y nos ha llevado ahora a estar en casa, ¿sabes lo que tienes que hacer? Envuélvete en su presencia, envuélvete en la adoración, cultiva la amistad con Jesús, porque si has entrado gusano vas a salir como una mariposa, si has entrado restando, Quiere Dios que salgas con alas para volar. Si has entrado monocromático, quiere Dios que salgas con un colorido bello, con el colorido que Él te da, con su gracia, con su gozo, con su marca en tu propia vida. Pero para eso es muy importante, no, no te quedes gusano, no salgas de este tiempo igual que has entrado, por favor. Es importante que tú aproveches este momento y que te metas con Dios y que dejes que Él te transforme, metamorfosis, te transforme. Porque quiere hacer de ti alguien mejor, quiere hacer de ti alguien que seas una bendición y muestres su belleza. ¿Me estás entendiendo, verdad? El Señor nos habla acerca de la oración en este día. Y quiero terminar con Cantares. Eh, es un texto que, que me ministra mucho. Mira, el primero está en Cantares 1.6. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Joven, escúchame bien. Te, te van a encomendar viñas. Mira, cuando tengas un trabajo, eso es una viña. Cuando tengas una familia será tu viña. Cuando tengas un ministerio otra viña más. Pero dice, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. No podrás cuidar ninguna viña si primero no aprendes a cuidar la viña de tu vida, de tu corazón y de tu relación con Dios. Esa es la primera viña que cuidas. Luego la siguiente, la siguiente viña que vas a cuidar va a ser tu familia y va a ser tu trabajo y va a ser el ministerio que el Señor te va a dar te das cuenta así que ahora tienes que aprender a cuidar tu viña y para cuidar tu viña y aquí está el otro texto, dice así escucha, cazarnos las zorras las zorras pequeñas, ¿sabes que literalmente es las zorras jóvenes? zorras jóvenes que atacan a los jóvenes escucha, cazarnos las zorras las zorras pequeñas o jóvenes que arruinan ¿Las viñas? Pues nuestras viñas están en flor. ¿Qué pasaba? Que las viñas estaban en un momento exuberante en flor, en ciernes, y olían, despedían fragancia. Y las zorras, entonces, estaban entrando para comer las flores. He estudiado un poco de las zorras y es súper interesante. Si me dejas te cuento algo, mira. Uno, las zorras se cuelan. Se cuelan en cualquier hueco. Son como un gato. Se cuelan en cualquier hueco. Dos. Parecen inofensivas, pero pueden hacer un un daño. Tres. Normalmente van solas. Cuatro. No hacen ruido. Súper silenciosas. Cinco. Están en todo clima. Tanto en la nieve como en los desiertos. Seis. Siempre cazan de noche, suelen cazar de noche. Siete, importante esto, mira, las zorras son omnívoras, por eso sobreviven, porque comen de todo. Les encanta el pescado y la carne, pero pueden comer raíces, pueden comer plantas, pueden comer frutos, frutos del bosque, frutas, insectos. Comen de todo las, las zorras son omnívoras, por eso sobreviven tanto. Ocho, hacen sus madrigueras bajo tierra. Y también, para conservarse con vida, esconden bajo tierra su comida y así la reservan. Ahora, ¿sabes? Si dejas pequeñas zorras, en tu viña te la van a destruir. Las zorras pequeñas son más difíciles de cazar. No sé si tienes en en tu imaginario la caza del zorro. Que era un un deporte o una práctica muy común de otro tiempo y sobre todo en Inglaterra iban en caballos iban con perros a veces 20 personas para cazar un zorro y todo el día y no lo cazaban porque porque corren mucho porque son como los gatos se esconden especialmente las zorras pequeñas se cuelan en cualquier lugar se meten bajo, bajo tierra no es fácil cazar a las zorras ahora ¿qué pasaba con las pequeñas zorras jóvenes que entraban en las viñas, destruyen mira Las zorras más más grandes... ...se comen la eh, la uva... ...les encanta la uva... ...porque son omnívoros y comen fruto... ...pero las pequeñas... ...lo primero que sucede es que... ...hacen agujero en tierra... y, ...y destruyen las raíces... ...si las raíces son tiernas las pueden comer... ...pero como esconden la comida... ...y hacen su madriguera bajo tierra... ...destruyen el suelo... ...no puedes dejar zorras en tu viña... ...que es tu vida... ...en segundo lugar... ...lo que sucede con las zorras... Es que para acceder a las uvas, trepan. ¿Sabías que las zorras pueden subir los árboles como un gato? Por eso no es es fácil, no es como cazar un lobo ni siquiera. Cazar una zorra, trepan por los árboles también. Entonces las pequeñas zorras no solamente pueden destruir la raíz. Cazar, o sea, al al comer el fruto, pueden romper las ramas de la viña. Ahora, ¿qué pasaba con con las viñas? Que estaban en flor. Y la flor es antes que el fruto y así estás tú, tú estás tierno. Despides la fragancia de la juventud, de la frescura y el diablo quiere destruir tu vida para que no haya fruto el día de mañana. Porque el fruto dará a conocer que tú eres un discípulo, dará la gloria a Dios y otros comerán de tu fruto. Entonces el diablo con sus zorritas lo que quiere es comerse la flor que despide esa fragancia. La la fragancia de, de, de la viña atraía a las zorras pequeñas. Y un un trabajo es cazar las zorras, porque si no, no va a haber cosecha, no va a haber fruto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay 10 zorras que tienes que cazar. Te las voy a decir. ¿De acuerdo? La primera, la pereza. Te cuesta levantarte pronto. Y ya, falta tiempo en el día. La segunda, youtubers e instagramers. Y TikTok Grammers. <risa> y, <risa> y, y gente que sigues. Que a lo mejor no es el mejor ejemplo. Tres. Tercera zorra. Amigos que te enfrían en la fe. Cuarta zorra. Videojuegos. Que te chupan el tiempo. O te transmiten violencia. O te transmiten otro tipo de espíritus. Cinco. Series. Que te roban tiempo y te matan las ganas de orar. No estoy diciendo que los juegos sean malos, las series sean malas, seguir un Instagram, pero tú sabes que se puede convertir en una pequeña zorra. Parece inofensiva, parece bonita. Parece que que no molesta en tu vida, pero se cuela y te está... Comiendo por aquí, comiendo por allá, una por aquí, otro por allá. Y cuando te vienes a dar cuenta, no hay fruto. Pasan los meses, pasan los años y en otros hay fruto y en ti no. ¿Por qué? Uno, la pereza. Dos, YouTube y Instagram. Tres, amigos que te enfríen la fe. Cuatro, videojuegos. Cinco, series que te roban tiempo y te matan la ganas de orar. Seis, mala actitud en casa hacia los hermanos y los padres. Claro, mira, todo esto afecta a tu búsqueda de Dios. Si no tienes, si no eres perezoso, no buscas Si no se te va el tiempo con tu YouTube, tu YouTube, Instagram, TikTok, serie, videojuegos, no tienes tiempo para orar. Si te metes a orar y has tenido mala actitud con tus padres y hermanos, te sientes un hipócrita. Cosas pequeñas, te das cuenta. A veces son enfados tontos, pero te roban la paz. Por eso Jesús en Mateo dice que cuando nosotros busquemos a, a nuestro Padre, perdonemos primero, estemos en paz y nuestro Padre que ve en el secreto nos perdonará por, como nosotros nos per, perdonamos. Jesús dijo que oremos, oremos así, perdónanos como hemos perdonado y usó el tiempo pasado como algo que ya está hecho, un verbo acabado, pretérito perfecto, como nosotros hemos perdonado a, a, a los hombres, perdónanos tu Padre. Se supone que tienes que entrar a, a buscar a Dios con las cosas resueltas. Mm. Yo no puedo buscar a Dios si estoy mal con mi familia, o con, o con mis amigos, o con mis hermanos. ¿Me entiendes? O es otra zorra. Siete, una adicción a la pornografía, a la masturbación, a la, a la sex- sexualidad, eh, pasiones juveniles, la lascivia, todo eso. Ese tipo de cosas hacen que tú te sientas sucio, lejos de Dios, que no te mereces que Dios te bendiga. Es otra zorra que la tienes que cazar. 8. Una adicción a las redes sociales. Que ya, no solamente es a quién sigo, sino que me pongo, si no da el tiempo, veo, empiezo por Facebook, sigo con Instagram, sigo con, con YouTube, ahora voy a TikTok. Y si sale una nueva, también la nueva. Tengo que estar en todo. Y con, termino con una y vuelvo a empezar con la, con la siguiente. Y estoy en ese ciclo, me he hecho adicto a las redes sociales. 9. La falta de constancia y de disciplina. Tienes que ser disciplinado. Si no has sacado tiempo por la mañana, te tienes que disciplinar, decirle no al teléfono, decirle no a la cita con los amigos, decirle no a la peli que te gustaría ver, porque voy a buscar a mi padre que me va a ver en lo secreto y mi padre me va a recompensar en lo público. Y tienes que decirle a esa persona, tengo una cita con Jesús. Y esa es la persona más importante del universo y voy a estar con ella. Y luego haces lo demás. ¿Pero qué pasa? Necesitas disciplina y constancia. Y por último, 10. Falta de orden y de planificación. Sí, es muy importante. El orden. Algunos tenemos la Biblia perdida. Algunos no nos organizamos. Mira, te planificas para ir a la peluquería, porque quieres estar guapo. Te planificas para hacer tu deporte. ¿Eh? Hasta tienes tu esterilla y todo eso, y no te planificas tu libretica, tu Biblia, tus tiempos, tu, un orden en tu propia vida. Establece orden y planifícate las cosas importantes. Y esto que estoy hablando es lo más importante. Ahora no te voy a decir las pequeñas zorras, y no te voy a decir algunos remedios importantes. Evidentemente, tips esto son tips. Esto que te estoy dando, evidentemente, pues por ejemplo, para amigos que me enfrían en la fe voy a rodearme de amigos que todo lo contrario que me me animan ¿verdad? oye ¿por qué no videojuegos series Hay, hay cosas sanas dale un tiempo al esparcimiento pero ¿por qué no tienes un hábito de escuchar una buena palabra? mira que hay predicadores buenos una buena palabra aunque sea de media horita pero una palabra que tú digas voy a alimentar mi espíritu en este día escucha la palabra dale tiempo a las cosas de Dios te voy a decir más mira quiero lanzar esta iniciativa y con la ayuda del Señor la la vamos a lograr. Un entrenador de oración. Sí, porque me he dado cuenta de que para entrenar y ponernos en forma en lo físico viene bien tener un entrenador, una pepe o seguir a alguien en YouTube. Nuestra Marcelita está haciendo ahí también sus clases y todo eso, ¿verdad? Y te compromete y esa persona te anima. El Espíritu Santo es el mejor entrenador de oración para poner tu vida espiritual en forma. Pero también yo quiero ayudarte. Yo quiero de ocho y media a nueve, la semana que viene, conectarme con vosotros y ser un entrenador de oración. Y todos los días ayudarte a orar. No sé, tres semanas. Hacer un hábito y luego ya vas tú solo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero quiero ayudar y ser un entrenador de oración. Para poner en forma tu vida espiritual. Es que no puedes salir... Escúchame. Si pudiese ahora mismo te cogiendo de la perchera y te lo decido, sí, No puedes salir de este tiempo como entraste. No. No puede ser el mismo. No puede ser la misma. Tienes que ser un hombre de oración. Una mujer de oración. Conquistar tu secreto con Dios. ¿Me estás escuchando? Y yo te quiero ayudar por el amor de Dios. Déjame ser tu entrenador de oración. Y, y también el resto de los pastores que estén un poco locos como yo, vamos a ayudarte a poner en forma tu vida espiritual. Pero mira, para todo esto que he hablado acerca del orden, la la constancia, la disciplina, la pereza, hay una palabra y es... Hay un mensaje que me me encanta, que que compartí, que se llama Siembra un hábito. Hábito, 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 hábito. Escucha, mira, te voy a decir unas citas que están en ese mensaje. Luego comparto el, el link del mensaje. Mira... Escucha, los hábitos, escuchadme hijos, los hábitos al principio son telarañas, pero con el paso del tiempo se convertirán en fuertes cables. Los hábitos malos al principio son telarañas, pero luego son un cable que te ata. Pero los hábitos buenos igual al principio parecen muy débiles, pero después se pueden convertir en el cable que te salva, que te sostiene y que con ese rescatas a otro. Otro, mira, otra cita. Por cierto, ese es un refrán español. Otro, este lo dijo Samuel Johnson. Las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas. Repítemelo, Juan Carlos. Samuel Johnson fue un, 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 un predicador, un siervo de Dios. Las cadenas del hábito son generalmente... Demasiado débiles para que las sintamos. Hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas. son los hábitos malos. Se cuelan como las pequeñas zorras y nos arruinan la viña. Pero hay que hacer buenos hábitos. Y aquí es donde viene esta cita de Charles Reed. Escucha. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino otra vez siembra un acto hoy voy a orar mañana voy a orar pasado voy a perdonar no voy a ver porno no voy a meterme con el teléfono en el baño no voy a estar con este amigo que me está llevando por el mal camino un acto pero hoy lo hago y mañana y pasado y ese acto siembra un acto y, y tendrás un hábito Siembra un hábito y ya será tu carácter. Siembra un carácter y tendrás un destino. Y dos más para terminar. La motivación nos impulsa a comenzar. El hábito nos permite continuar. Jim Ryan. La motivación. ¿A que te estoy motivando con el mensaje? Genial. Pero eso es solo el comenzar. El hábito te mantiene en el carril. Y te permite continuar. Hoy yo soy lo que soy porque he, he, he tenido hábitos en mi vida saludables. Hace años tuve hábitos malos que me llevaban a un destino fatal, pero establecí en mi vida hábitos y los tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi viña, si no cuido mi viña, ¿cómo voy a cuidar a mi familia? A ¿Otra viña que Dios me da o la viña del ministerio o a vosotros? Y el último, este me encanta, es anónimo. El denominador común del éxito radica en formarse el hábito de hacer cosas que a los que fracasan no les gusta hacer. ¿Lo repetimos? El denominador común del éxito radica en formarse el hábito de hacer cosas que a los que fracasan no les gusta hacer. A ver, ¿a quién le gusta leer? Me, me espero que venga la peli. Me siento y me zampo la peli. Oye, leer son, le tengo que dedicar 24, 30 horas al libro, todos los días un ratico, todos los días un ratico, hasta que se hace el hábito de la lectura ya es un placer, pero al principio cuesta, para eso me espero, sacan la peli, ahora, cuando tú lees, estás ensanchando tu mundo, amueblando tu cabeza... Estás viajando a países que no conoces. Estás enriqueciendo tu vida. Y luego hablarás con la gente y serás encantador. Y serás una persona que que, que tiene tiene una riqueza, que merece la pena compartir con otros. ¿A quién le gusta estudiar matemáticas? ¿A quién le gusta ser disciplinado en los estudios? Tener que planificarse una agenda de exámenes. ¿Verdad que no? Pero los que fracasan dicen no voy a hacer el hábito y los que el día de mañana son alguien y nos gobiernan o nos presiden o nos lideran en la empresa o, 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 o descubren la vacuna de, 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 del coronavirus, etc. han sido gente que han hecho el hábito en cosas que los demás no les gustaba hacer igual en la iglesia es que a mi carne no le gusta orar ¿a quién le gusta orar? ¿a quién le gusta congregarse? si puedo irme a jugar un partido quedarme eh, con los pies para arriba Viendo las redes sociales, eso es lo que le apetece a mi carne. Todas las cosas de Dios le tengo que decir a mi carne, ¡muere! Pero cuando se hace el hábito y crece el espíritu, son una delicia. Y eso me va a llevar al éxito. Por favor, recibe esta palabra.